0: Hola, muy buenas a todos. Acabo de hacer un nuevo podcast y bueno, hoy definitivamente va a estar sin música. Este es el tercer intento de podcast que quiero hacer. El primero, como me traigo un poquito, qué sé yo, entonces dije, vale, vamos a hacer otro. El segundo, como no estoy sin música porque no hay wifi, dije, bueno, ¿y si pongo el mismo celo o sea, que estoy grabando el podcast, la música, y intenté y se me borró el podcast, así que... Vamos en el tercero, sin música, gente. Lamentablemente, porque nada, no hay wifi. Eh, y yo siempre tengo dos celus y en otro tengo celu, eh, música descargada. Pero nada, me lo dejé, me lo olvidé. Eh, así que nada, en eso estamos. Bueno, vamos a darle. Estoy re contento primero porque vamos a ir con histología, materia que amo y que nada, sí que amo. Eh, voy a tener que estudiar un montón porque se si viene en dos semanas rindo. Pero, y rindo no solamente toda histología, sino toda anatomía. Las dos materias en uno, por esto, en nutrición cambia y te toman diferente a, a medicina. Entonces, bueno, vamos a tener que prepararla. Pero igualmente es una materia que amo, pero con todo mi corazón. Eh, me acuerdo que todos los profesores me, y profesoras me pedían que sea ayudante. a este. Incluso me iban a buscar otras clases, eh, nada, para ir a hablarme, todo, pero bueno, nada. Es una materia que amo con todo mi corazón. Eh, pero bueno, no sería ayudante ni loco. Pero pero sí que me encanta. Así que me da mucha felicidad volver a estudiarla, la verdad. Me da paja, pero me da mucha felicidad. Bueno, vamos a darle. Eh, tejido Epitelial quería hablar hoy. Arrancando desde el inicio, vamos a repasar toda histología. En estos días, estamos a jueves. La idea es terminar para el domingo. Eh, y que quede todo bien claro, así que prepárense que va a haber muchos podcasts. Si veo que no se llega nada Tranca, pero no, va a haber bastantes podcasts. Bueno, vamos a darle. Eh, tejido epitelial. Características. Lo que más me interesa del tejido epitelial es que sepan que eh, va a haber diferentes polos y en cada polo va a haber diferentes uniones. Estas uniones son entonces lo que me van a determinar los polos. ¿Por qué? Porque yo tengo cierta unión en mi membrana basal, va, va van a van a transcurrir ciertos elementos de esa membrana basal y va a haber diferentes... Eh, nada entonces como transcurren ciertos elementos diferentes a lo, a lo que transcurre en me membrana apical vamos a tener eh, diferentes estructuras para recibir esos elementos o para interactuar con esos elementos etcétera lo mismo con todas las membranas con la membrana lateral apical y basal arrancando de membrana basal vamos a tener dos tipos de uniones importantes que no van a determinar entonces esta membrana basal Primero, contacto focal, que son una unión con lo que es la membrana basal, y van a interactuar los filamentos de actina por parte del esqueleto de la célula. También va a haber proteínas que van a mediar estas uniones, pero no nos, no nos compete en esta materia. Bien, seguimos. También vamos a tener el mismo somas, el mismo, unión célula-membrana basal con eh, filamentos intermedios del esqueleto de la célula. Membrana lateral, muy importante. Interacción con otras células, eso es muy importante, ¿Qué vamos a tener de tipo de uniones? Unión estrecha, muy recontra importante. ¿por qué? Porque nos determina en gran parte bastante la polaridad de la célula. ¿Por qué? Porque va a determinar un polo hacia arriba de esta unión y otro polo hacia abajo. Es tan estrecha esta unión que no permite el pasaje de sustancias de, un, de, de, las, de las partes que están hacia abajo de esta unión y las partes que están hacia arriba de esta unión dentro de la misma célula. Entonces nos determina eh, también cierta polaridad celular. Es re importante. La unión estrecha participa en los filamentos de actina, eh, y no tienen que saber mucho más. Después tenemos desmosomas en estas uniones en la membrana lateral, es decir, entre célula a célula, que van a ser eh, lo mismo que en la membrana basal, pero ahora entre células así, y van a interactuar filamentos intermedios. Y por último, uniones nexo, gap o comunicante, como le quieran llamar. Va a haber uniones donde se van a permitir el pasaje de sustancias, más que nada de iones entonces van a, van a tener importancia en lo que es el acoplamiento eléctrico, más que nada, por ejemplo, las células del, de, del corazón para lo que es el, eh, el acoplamiento del sistema cardionector y demás. Bueno, eh, ¿y qué tiene que ver esto con el sistema cardionector? Es que nada, al pasar los iones, pasan, de esta forma se comunica mejor lo que es eh, los impulsos eléctricos del corazón y de esta forma los latidos son coordinados. Y tenemos un latido, por ejemplo, en el ventrículo derecho primero que le envía la sangre hacia lo que es el pulmón, le llega al atrio izquierdo y de esta forma el atrio izquierdo ahora sí se le envía, late, se contrae, se lo envía al ventrículo izquierdo y ahora este contrae y se lo manda a todo el cuerpo. Si yo, por ejemplo, primero contraería el ventrículo izquierdo y después el atrio izquierdo... el ventrículo izquierdo al contraerse primero que el atrio estaría vacío... entonces no le enviaría nada al todo el cuerpo... después se contrae el atrio izquierdo... pero pero el ventrículo izquierdo ya se contrajo... entonces como que esa descoordinación atrasaría muchísimo lo que, son el circuito, lo que es el circuito mayor eh, de circulación sanguínea... y complicaría muchísimo lo que es la irrigación de todo el cuerpo y la nutrición de todas las células, por eso es importante estas uniones GAP, pero más que nada en lo que es el, el sistema cardíaco. Ok, continuamos, sin retrasarnos mucho más. Eh, apical, ¿qué características tenemos? Microvellosidades. ¿cuáles tenemos? Estereocilios en el aparato reproductor masculino, chapa estriada en lo que es sistema digestivo, ribete cepillo en lo que es riñón, eh, tubo con proximal más que nada, donde vemos una luz media sucia es porque tiene mucha especialización de membrana, muchos repetidos en cepillos. ¿Para qué? Para aumentar la superficie de absorción. Lo mismo en el sistema digestivo, necesitamos absorber la gran cantidad de nutrientes, entonces tenemos especializaciones de membrana, ¿cuál es la chapa que mencionamos? Eh, o en lo que es eh, también la vía respiratoria, vamos a tener cilios que van a permitir el movimiento y mayor flujo del aire. O en lo que es el aparato reproductor masculino, los esterocilios para que eh, también fluyan estos espermatozoides mejor. Creo que es por eso lo de la parte del aparato masculino, pero tengo mis dudas. Continuamos. Eh... Clasificación de tejido epitelial. Vamos a tener el tipo secretor o de eh, revestimiento o prote protección. En el tipo de secreción tenemos dos tipos: exócrino y endocrino. Exócrino vuelve a la luz, eh, vuelve el contenido de producción hacia la luz del órgano o hacia canalículos. Hacia la luz del órgano en órganos huecos y hacia canalículos en órganos macizos, como por ejemplo el hígado. Los hepatocitos van a tener uniones en sus membranas laterales y estas uniones en sus membranas laterales van a formar canalículos. Entonces el hepatocito produce por ejemplo la bilis y la vuelca hacia estas uniones laterales que van formando canalículos. Los canalículos se van convergiendo entre sí, se han unido entre varios y van formando canalículos cada vez más grandes hasta terminar en el hilo de este hígado como el conducto hepático común. Eh, y de esta forma se produce entonces esta secreción exocrina en los órganos macizos. Eh, tejido epitelial de tipo de protección o de revestimiento, la otra clasificación. Este lo podemos clasificar según la morfología nuclear de las células o según la cantidad de estratos. Según morfología nuclear tenemos eh, tres tipos, me parece. Cuatro. Planos, si es la célula está. Eh, si es la célula más apical de, de este tejido de revestimiento, se dispone en forma. Eh, más ancha que alta O sea, si una célula es más Ancha que alta Dije lo mismo, pero bueno, es eso Y en términos, palabras más Aplicadas, si el eje Es paralelo, el eje de la célula Es paralelo a la membrana basal Pero me parecía más fácil explicarles que era más ancha que alta Cúbico Es eh, si el eje de la célula es neutro A la membrana basal, ¿qué quiere decir? que Es igual de ancha que alta Cilíndrica, si el eje de las células perpendicular a la membrana basal, que quiere decir que es más alta que ancha. Corta la bocha. Y después tenemos el polimorfo, que son células que no tienen un aspecto específico, que suelen tener aspecto de paraguas o de raqueta, pero bueno, lo encontramos más que nada lo que es la biurinaria. ¿Por qué? Porque la biurinaria, por ejemplo la vejiga, esta aumenta y disminuye mucho su tamaño, entonces necesita células que se acoplen a este Aumento de tamaño, como por ejemplo, no sé, tenemos mucho pis en la vejiga, esta aumenta su luz, su tamaño. Entonces necesitamos células que estén adaptadas para aumentar y disminuir eh, nada su tamaño. Por eso no tienen una forma específica, son polimorfas. Bien, y después tenemos clasificación entonces este epitelio, de epitelio sí de revestimiento o protector pero según el número de estratos, vamos a tener simple o estratificado. Simple, una monocapa de células que reviste, y estratificado, varias capas. ¿Qué diferencia hay en el simple? Todas contactan con la membrana basal, y en estratificado, no todas contactan con la membrana basal. Tenemos un tipo especial acá, que es el pseudo Parece estratificado, pero es simple. ¿Por qué es simple? Porque parece estratificado, porque hay algunas células que son más altas que otras, y nos da mucho grosor, pero en realidad todas contactan con la membrana basal. Por lo tanto, es simple. Si no entendieron, retrocedan y lo escuchan de vuelta eh, Ahora, metiéndome más que nada En lo que es la clasificación de secreción eh, Glandular Me interesa en lo que es exócrina Exócrina va a tener diferentes tipos de glándulas Y acá es donde me voy a meter ahora Pero antes, me parece que me a hacer un mate eh, Y ya seguimos El agua está tardando una, una eternidad tío, Una fucking eternidad Nada, está tratando la banda en calentarse, así que vamos a seguir. Uf. Ok, eh, ¿qué tenemos? Tipo glándula exócrina. Tenemos glándulas multicelulares y eh, unicelulares. Antes recordamos, teníamos el tejido epitelial de tipo de protección, que fue el que mencionamos, que era, se clasificaba según morfología nuclear y según número de estratos. Y después teníamos el tipo de, te de tejido epitelial de secreción, que teníamos Endócrino y exócrino. En exócrino teníamos que volcaban hacia la luz de órganos huecos o hacia canalículos en órganos macizos. Cualquiera de estos dos podemos encontrar glándulas eh, o multicelulares o unicelulares. Como también células sueltas que van a, como por ejemplo los patocitos. Simplemente secretar eh, sin ser una glándula en sí. Pero en los que hay glándulas, podemos encontrar glándulas multicelulares y unicelulares. Ahora vamos a empezar a escribir cuáles pueden ser estas glándulas. Y pueden ser, según, según su denómero, de tipo tubular, como por ejemplo el intestino delgado. En el duodeno, que tenemos eh, glándulas túbulo-alveolares, que son las glándulas de Brunner para lo que es disminuir el pH del jugo gástrico, que viene siendo muy ácido, con el objetivo de esterilizar toda la comida y que llegue estéril al intestino delgado, o podemos encontrar las criptas del Ibercum, que son tubulares simples, o las glándulas eh, gástricas, que son del fundus gástrico sobre todo, eh, que son también tubulares simples, o en lo que es el útero, también nos encontramos glándulas tubulares, creo que ramificadas, pero es lo mismo. Eh, en la mama nos encontramos con glándulas tubulares violares compuestas y ramificadas. En la próstata nos encontramos con glándulas tubulares ramificadas. Entonces encontramos con el tipo de adenómero tubular un montón de glándulas. También tenemos tubular enrollada, como la glándula sudorípara en la piel. Eh, nos encontramos con glándulas saculares, como por ejemplo las glándulas sebáceas también en la piel, que tienen un tipo de secreción holocrina que quiere decir que se secreta la célula entera, pero la célula muerta, eh, y nada, la encontramos este entonces estas glándulas saculares, eh, que es, pertenecen a la glándula sebácea en la piel, con el objetivo de lubricar la piel. ¿Vieron cuando se nos pone la piel muy graciosa? Bueno, son estas glándulas sebáceas. O también nos podemos encontrar... Eh, bueno, glándulas alveolares que ya la mencioné. Más que nada en, en mama, próstata o las glándulas de Brunner de duodeno. Y también por último, acinos. ¿Qué pueden ser? Acinos serosos, que quiere decir que tienen una, secreci una secreción de proteínas... Como puede ser en, la en el páncreas, la glándula parótida la laringe, la lengua, etcétera, eh, el páncreas más que nada secreta de proteínas para lo que es el jugo pancreático de tipo de secreción exócrina y esta forma, no sé, eh, ayudar a degradar ciertos alimentos, no me acuerdo cuáles, eh, o también tenemos asinos de tipo mucoso que no secretan proteínas y no secretan hidratos de carbono. Entonces la tinción va a ser diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos producir proteínas en la célula necesitamos mitocondrias y retículo endoblomático rugoso como también Golgi. El Golgi no se tiñe mucho, entonces no nos importa. Pero sí el retículo endoblomático rugoso, los ribosomas y las mitocondrias que se van a teñir todas de basófilo Entonces los asinos serosos van a ser bien basófilos En cambio los asinos mucosos... Van a ser más que nada pálidos. ¿Por qué? Porque van a secretar hidratos de carbono. Eh, y la maquinaria sintética de hidrato de carbono no se suele teñir. Así como también los hidratos de carbono no se tiñen, Entonces suelen ser pálidos. O también podemos tener asinos mixtos. Van a ser un asino mucoso con una media luna cerosa alrededor. Así los identificamos. En realidad son mixtos y tienen un poco de todo pero por un artificio de técnica del microscopio óptico vemos un acino mucoso, es decir, un redondel todo pálido, con una medialuna basófila alrededor que corresponde a la parte serosa. ¿Dónde podemos encontrar eh, acinos mucosos y mixtos? Glándula submaxilar o sublingual. Eh, en el esófago también podemos encontrar glándulas acinares con el objetivo de lubricar eh, todo lo que es el lugar alimenticio. Eh, y bueno, eso. Por último, esto, estas glándulas que mencionamos eran glándulas multicelulares. También podemos encontrar glándulas exócrinas unicelulares, como pueden ser las caliciformes o las parietales del estómago. Las parietales del estómago secretan eh, ácido clorhídrico, pero en realidad secretan... Los componentes del ácido clorhídrico por separado. Y este ácido clorhídrico se hace ácido clorhídrico. Se junta entonces en el estómago. Eh, para esto tienen los canalículos internos. Pero bueno, ya lo vamos a repasar bien cuando veamos estómago. La otra glándula unicelular que nos importa es la caliciforme, Que está en un montón de órganos. Y la van a ver como una glándula pálida. ¿Por qué? Porque se le hidratos de carbono. Con el objetivo, no sé, en el colon el objetivo de estos hidratos de carbono es lubricar, entonces la materia fecal puede fluir más fácil por todo este intestino grueso que es donde se va formando, eh, y es un ejemplo, encontramos glándulas cariciformes en un montón de órganos, y secretan entonces hidratos de carbono, se tiñen con paz. son paz positivas. Eh, y por último, podría mencionar muy por arriba pero esto es para confundirlos, más que nada pero nada, las glándulas exócrinas entonces el tejido epitelial de tipo de secreción, es decir, glandular de tipo exócrino y de tipo multicelular se puede clasificar a su vez según la ramificación de la de y según también la ramificación del, del, con sí, del conducto. Si el conducto Está ramificado, se dice que esta glándula es compuesta. Y si el adenómero está ramificado, se dice que esta glándula es ramificada. ¿Podemos tener ambas? Sí. En el caso de la mama tenemos una glándula, como dijimos, tubular alveolar, compuesta y ramificada. ¿Podemos tener una sola? Sí. En el caso de la próstata, que es una glándula tubular alveolar, ramificada. Es decir, el adenómero se ramificó. ¿Podemos no tener ninguna ramificación? Olvídate, como en el, en el caso de las glándulas de Brunner, como en el duodeno. Eh, digo, en la glándulas Brunner, en el duodeno, que son glándulas tubulares sin nada, sin ramificación de número ni de conducto. Bueno, dicho esto, ya terminamos. Ah, bueno, el tipo de secreción sí que es importante. Eh, puede ser merócrina, es decir, la célula secreta su producto y ya está. Como por ejemplo, no sé, en el páncreas... Los acinos serosos secretan proteínas y, y nada más. Secretan esas proteínas que van hacia a formar el jugo pancreático, a, a digerir ciertos alimentos, como hemos mencionado. Pero también podemos tener glándulas que se llaman apócrinas, que van a secretar ellos proteínas, pero también al liberar estas proteínas liberan un cachito de membrana, de membrana plasmática. O también tenemos glándulas que son de tipo células que son de tipo holocrinas, como la glándula sebacea que al secretar su producto de secreción, que eran lípidos para lubricar, también se termina secretando toda la célula entera. Es decir, la célula se realiza apoptosis y se muere, y al morirse se secreta junto a su producto de secreción, junto a estos lípidos para lubricar la piel. Es decir, se secreta entera y muerta junto a su producto de secreción. O podemos tener de tipo de secreción citocrina, como en el caso de los espermatozoides, que se secreta toda la célula, pero sin morir, se secreta el espermatozoide vivo hacia el exterior. Y eso se llama el tipo de secreción citocrina. Ahora sí gente, hemos terminado, nos vemos en un próximo podcast, hasta pronto.